0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Aujourd'hui, je suis avec Pidipiou, comment ça va Bonjour, ça va très bien et toi Ah bah ben, ça va très très bien. Contrairement à la semaine dernière où j'avais donc une coupure de courant un euh, qui m'empêchait de venir euh, enregistrer, c'était petit 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 peu frustrant mais bon, tout y va bien et toujours Night Crash à la régie, notre joueur de ninja euh, préféré presque. Enfin, mm -hmm. des joueurs de ninja donc en fait, c'est peut-être mon joueur de ninja préféré mais après euh... Voilà, c'est <rire> ça, voilà. Et du coup, en parlant de Ninja, en fait, ça va être un des sujets de notre épisode d'aujourd'hui, puisque déjà, on va parler de la carte qui vient d'être révélée pour Outsiders. Euh... Tu peux me rappeler son nom, s'il te plaît J'ai un trou de mémoire. Oui, c'est Dishonored. <rire> voilà, on va parler de Dishonored, et non pas de la licence de jeu français Dishonored. On va parler, bien entendu, un peu de, des decks blitz euh, HP1, de la sortie d'HP2. Et après, le sujet principal de l'épisode sera... Une sorte de continuation, continuité de l'épisode qu'on avait déjà fait sur les gold, les gold foil et les récompenses de tournois, puisqu'on va parler en fait de LSS, de la, des communautés en boutique et de comment les boutiques peuvent soutenir LSS, comment LSS peut soutenir les boutiques et comment en tant que joueur on peut soutenir les deux de façon pertinente. Donc déjà, Pidipium en tant que, bah, entre nous deux, le plus gros joueur ninja, je te laisse parler de cette nouvelle
1: carte qui vient d'être révélée. Alors, euh, est-ce que la régie peut l'afficher afin que je la lise, s'il vous plaît Ouais, alors, c'est une Majestic de Outsiders. Euh, c'est une carte bleue. Alors, comme c'est une Majestic, elle n'existe que dans une seule couleur, donc elle n'y aura jamais de version ni rouge ni jaune. C'est une carte donc bleue qui pitch pour 3, coûte 0 à jouer. Défend à 3, attaque à 2, a le mot-clé combo, ça signifie que le fonctionnement du mot-clé combo, c'est que les cartes avec combo vont être meilleures quand l'attaque précédente dans la chaîne de combat est une attaque spécifique. En l'occurrence, l'attaque qui doit précéder Dishonored, c'est Bonds of Ancestry pour qu'elle acquière plus de d'attaque. Et elle a un texte qui est indépendant de combo, qui, qui est important d'une certaine manière, qui dit lorsqu'elle touche un héros... Si vous contrôlez, ça signifie qu'il faut que dans la chaîne de combat, vous ayez les autres attaques que je vais citer. Surging Strike, Descendant Gust Wave et Bonds of Ancestry. Lorsque Dishonor Hit et que vous avez ces trois attaques-là dans la chaîne de combat, le héros adverse perd toutes ses capacités pour le reste de la partie. Alors, ça fait plein de trucs.
0: Alors déjà, on est expliquer... content qu'elle ne soit pas en toutes les couleurs.
1: Ouais, bah, en fait, euh, en vrai, il les... y a un peu une règle avec les ninjas, c'est que la... le starter et le premier niveau d'une combo, c'est des communes, enfin le, le starter c'est toujours des communes, le premier niveau c'est des communes ou des rares, le troisième niveau c'est toujours des rares et parfois des super slash mythiques, et le quatrième c'est toujours des mythiques. Il n'y a aucune combo qui a un quatrième niveau, qui est pas une mythique en fait. Parce que bah, les quatrièmes, c'est toujours des cartes super puissantes, qui ont des effets qui ont beaucoup d'impact. Et en l'occurrence, ce qui est assez particulier avec ce Dishonored, c'est que, en fait, on peut, on peut le comparer à Lord of Wind. Alors, pour les gens qui euh, ont connu un petit peu Katsu, Lord of Wind, c'est une de ces deux spécialisations. C'est le, le, la quatrième étape de la combo classique de Katsu qui dit, euh, si avant vous avez eu Mugenchi Release, euh, tu peux payer des ressources et mélanger des cartes de ton cimetière à ton deck. Enfin, c'est pas très important. Le plus important, c'est surtout que Lord of Wind, hors de la combo, ne fait strictement rien. Là, ce qui est intéressant avec Dishonored, c'est qu'on a une carte qui n'a pas forcément besoin d'être dans une combo. Puisqu'en fait, ce que lui apporte la combo, c'est de taper un petit peu plus fort. Euh, ce qui est intéressant aussi avec cette carte-là, et c'est quelque chose qui est notable, c'est que les ninjas euh, adorent les cartes euh, qui sont bleues et qui coûtent zéro à jouer, parce que du coup ça active leur kodashi. Et si en plus elles défendent à 3, alors là, c'est super, parce que ça bloque, c'est parfait. Et si elles ont combo, c'est encore mieux, parce que ça veut dire que Flick Flack, qui est une des défenses-réactions clés des ninjas, qui euh, en gros Flick Flack c'est une défense-réaction, quand vous la jouez, qui dit que la prochaine fois que vous défendez avec une attack action card qui a combo, elle défendra à plus de Donc en fait, euh, Flick Flack, vous allez défendre avec, et ensuite, vous allez bloquer avec une autre carte, et en fait, vous avez... C est, c est, ça fait partie des meilleurs ratios de défense, parce que bah, flic Flack, genre la rouge, c'est 0 pour 4, et ensuite, si vous bloquez avec une attaque et une combo, bah, en fait, vous bloquez pour 5 avec l'attaque, donc avec 2 cartes, vous bloquez pour 9, ce qui est énorme. Donc le fait que Dishonored soit bleu, coûte 0, bloque 3, et elle aligne combo, ça fait que de toute manière, elle aurait été jouée dans n'importe quel deck Katsu. Parce que elle remplit toutes les cases. C'est-à-dire que Katsu joue Find Center, qui est une bleue, qui coûte 0, bloc à 3, étape à 2, qui a le mot-clé combo. Le reste du texte, on s'en fout. Parce qu'en fait, ça n'a pas d'importance. Et bien là, Dishonored, c'est pareil. Sauf que le texte a une importance. Et c'est pour ça que la carte est très intéressante. Et c'est pour ça que, d'ailleurs quand bien même on ne saurait pas qu'elle est Descendant ghost Wave, en fait, c'est pas très important. Parce que, euh, pour, citer... en fait, pour expliquer à quel point cette carte-là est importante, il faut se dire que l'effet qu'elle a est un effet qui peut avoir suffisamment d'impact sur certains héros pour qu'ils se sentent obligés à des moments où le Katsu pourrait jouer Dishonor, de bloquer comme jamais, parce qu'ils ne peuvent pas se prendre cette attaque. Et le fait que Bonds of Ancestry, qui a déjà été révélé précédemment, soit une carte qui a un effet de tuteur aussi, puisque quand vous attaquez avec, vous pouvez bannir une carte de votre cimetière et aller chercher une carte avec le même nom. Si vous avez déjà un dishonneur au cimetière, en fait, vous dites à votre adversaire, si tu fais le mariol, si tu bloques pas assez, tu vas prendre ça dans la tête et tu vas juste plus jamais revenir.
0: Sachant qu'on voilà. en parlait juste avant, et en plus, on s'est rendu compte que avec Katsu notamment, c'est très facile de partir sur ce combo à partir du moment où on a ouais, déjà joué sais. un Dishonored avec une carte, même mm -hmm. deux grands maximum, et même sans partir dans le combo, donc de présenter cette menace de dire bah, « En fait, là, ton héros va perdre ton pouvoir pendant toute la partie, si tu bloques pas cette première attaque, que je le que je veuille, quoi que je fasse, tu vas être obligé d'overblock, parce qu'en plus, si je pars en combo, tu peux te prendre un des deux combos, hein, parce qu'il y a du coup, il y a le Lord of Wind et le combo... Euh, le combo Dishonored qui partent de la même façon. Donc, tu sais que tu vas forcément prendre note de combo si ça part. Tu es obligé d'overblock parce qu'il y a des attaques-réactions et les attaques-réactions qui peuvent te toucher. Et niveau reprise de tempo, c'est assez dingue. Mm
1: -hmm.
0: Surtout pour les héros que bah, tu citais tout à l'heure, avant qu'on ait lancé l'enregistrement. On parlait de héros comme Kano, donc, dont l'effet le, est trop important pour passer outre, mm -hmm. euh, de Dromai,
1: de oh, Icelander, ben, de euh... <rire> dorintea Dromaï s'est perdu, hein, vraiment... Ah oui, non, mais Dromaille Dromai il peut fou. rien faire, si c'est ça. C'est fini. Et en fait, c'est en ça que la carte est assez intéressante, et que moi, personnellement, elle ne me plaît pas. Euh, pas parce que je joue Dromaï spécifiquement, mais plus euh, dans un environnement de jeu, quel qu'il soit, ce genre d'effet-là, je trouve qu'il est... Euh, je trouve qu'il est terrifiant. Alors peut-être que c'est ma première lecture, et que c'est mon premier avis que je ne l'ai pas vu en action, qu'on ne se rend pas compte à quel point Descendant Gust Wave, qui est la seule inconnue de la combo, va tout changer, parce qu'en fait, elle va avoir une, euh, des prérequis en ressources qui vont être euh, très importants. C'est ce qui change le plus, soyons honnêtes. Mais en fait, avec cette carte-là, et avec sa simple existence, parce qu'il n'est même pas nécessaire de la jouer en plus pour qu'elle ait un impact, c'est ça qui est assez ouais. désagréable. L'adversaire
0: sait qu'il peut se la prendre, et à partir de là, il voilà. est, est obligé d'empêcher le
1: combo d'avoir lieu. C'est ça. Et en fait... Avant, avec Lord of Wind, bah, en fait, quand le ninja part en combo, tu te dis, bah, tu vas prendre la sauce. Mais tu vas juste prendre plein de dégâts, en fait. Et tant que t'es pas mort, bon, pas très grave. C'est-à-dire que Lord of Wind, il va mélanger quelques cartes à son deck. Ouais, allez, ouais, ok. Là, c'est une carte qui dit, tu prends la sauce, et en plus, tu peux plus gagner. Et donc, la value qu'elle représente est euh, assez scandaleuse. Mais bon, Ouais. Euh, soyons honnêtes, euh, ça n'est pas une carte complètement broken, ça reste euh, un, une quatrième étape de combo euh, ce, qui, ce qui est un petit peu frustrant mais qui n'est pas vraiment de la frustration qui est plutôt euh, bah, j'avoue que une espèce d'inquiétude euh, une, une forme d'appréhension, c'est le fait que ça ne coûte rien pour un Katsu de jouer cette carte puisqu'elle n'aurait même pas eu pas besoin cool. du texte pour être jouée
0: bah c'est ça, c'est qu'en temps normal, moi, quand je, quand je vois des grosses cartes de combo, des gros trucs finishers, des trucs très violents, je me dis, c'est pas si grave à partir du moment où il y a. Enfin, dans la plupart des jeux de cartes, et jusqu'à présent dans le aussi, il y a un coup d'opportunité quand tu veux placer des cartes qui ont un vrai impact. Là, est il, est, que tu, il est gros, tu vas devoir réfléchir. Mais quand je dis coup d'opportunité, c'est que alors, tu dois. Ce c'est pas des cartes que tu as envie de jouer forcément, tu dois parfois faire un mmh. build spécifique, oui, quoi, tu dois faire des. Voilà parce que je, je me rappelle aussi que les Blancs ne savent pas forcément ce que j'appelle un coup d'opportunité euh, dans les gens qui écoutent. C'est-à-dire que, normalement, il faut amener une certaine construction de deck, il euh, faut à préparer le combo en disant je vais mettre ces cartes dans le deck qui sont moins optimales si je n'ai pas tout mon combo. C'est des cartes qui vont être moins fortes dans la plupart des situations, mais qui vont me permettre de bien enclencher ce combo. Alors que là, comme tu l'as si bien dit, Dishonored, tu la joues quoi qu'il arrive, en fait. Elle a, elle a tout ce mmh. qu'on veut dans un deck ninja et dans, dans un deck Katsu. Elle est, elle est parfaite pour un deck Katsu sans texte. Et son texte, mmh. en plus, du coup, fait que le combo, on s'en fiche. Tu peux partir en combo avec n'importe quelle carte et... du, du combo, parce que tu as le Mask of the Pouncing Links, as des trucs comme ça. Tu pars avec n'importe laquelle, tu vas chercher les autres avec ton Katsu, avec ton Mask of the Pouncing Links, et des trucs comme ça. Et même si le combo n'est pas dans l'ordre, tu t'en moques. Parce qu'en fait, l'effet en dessous, Mais... dessous c'est juste pour les dégâts, même si tu préfères finir ouais. avec Bands of the C'est en,
1: pour... en ça que la carte est... Alors, en fait, c'est à la fois un avantage et à la fois un inconvénient. Euh, l'inconvénient, c'est que tu ne peux pas faire comme tu pourrais faire actuellement avec Katsu, qui consiste à jouer seulement... Ben, genre, par exemple, Katsu, ça va lui arriver de jouer Mugenshi Release, de faire Snapdragon ou Razor Reflex, et d'enchaîner avec un Lord of Wind. Tu peux le faire parce que Lord of Wind s'en fiche que tu aies joué les étapes avant Mugenshi Release. Mais seul oui. Le seul truc qui est oui. important, c'est que la carte d'avant soit spécifiquement Mugenshi. Là, Dishonored, tu n'as pas ce côté genre euh, liaison littéral entre les cartes parce que la seule, le seul impact que ça aura c'est d'augmenter un petit peu son attaque mais tu as quand même besoin de commencer avec Surging Strike, d'avoir forcément Descendant Gust Wave et Bonds of Ancestry Oui, il faut les quatre mais,
0: cartes c'est un peu truc, à la Exodia dans Yu-Gi-Oh où es obligé d'avoir tes 5 cartes ça. pour réussir à voir ton effet, euh, sinon ça marche pas là c'est pareil
1: Le truc c'est que Bonds of Ancestry, qui est une carte donc là on, on va pas présenter mais que je vais vous lire rapidement c'est euh, une rare ça veut dire que pour le moment elle devrait exister en trois couleurs. Elle coûte 2, elle tape à 4 quand elle est rouge, donc à 2 quand elle est bleue théoriquement, défend à 3, et elle a combo, et elle dit si la carte précédente est une, une Gust Wave, mais pas spécifiquement Descendant Gust Wave, donc ça peut être celle qui existait déjà, Whelming Gust Wave, alors Bonds of Ancestry coûte 2 de moins à jouer, donc elle est gratuit acquiert Go Again, et acquiert une sorte de tuteur qui requiert on bannisse une carte de son cimetière pour aller en chercher une avec le même nom.
0: Mais ce qui oui, fait mais... que Bonds of
1: Ancestry est, une... est un tuteur en soi, que la carte est bien, parce qu'en fait, on a envie de la jouer. Parce qu'en fait, si tu joues des Welmingust Wave, Bonds of Ancestry, c'est fort, en fait. Genre, ça fait des ah, trucs. Oui. Euh, donc, en fait, genre, ça fait... ça c'est En fait, genre en termes de comparaison, on pourrait se dire que les lignes avec Fluster Fist. Alors les lignes avec Fluster Fist de Ninja. C'est marrant comme je me rends compte à quel point genre je connais les trucs de Ninja. Alors que je n'ai pas tant jeu avec la classe que ça, mais j'adore qu'elle soupe. Euh, alors la ligne Fluster Fist, elle commence avec Head Jab donc 0 pour 3 Go again Suivi de Fluster Fist 2 pour 5. Qui passe à 7, qui a Dominate Go again, si on a joué Head Jab avant. Et ensuite c'est.. Euh... Euh... Ah non, c'est pas Fluster Fist. Fluster Fist c'est la troisième étape. Le deuxième, c'est. Euh... Une attaque que personne joue parce qu'elle n'est pas très bien. Parce qu'en fait, elle coûte 2 à jouer. Et le truc, c'est que bon, c'est ça. C'est que tu veux en ninja, ça. C'est ça. En gros, les ninjas, ils adorent les combos qui coûtent 0 à 1 ressource à jouer. Euh... Et en fait, la combo, là, telle qu'elle qu est annoncée, c'est 2 pour Surging Strike, suivi d'un coup inconnu pour Descendant ghost Wave. Et c'est ça qui peut être le plus important. Mmh. Parce que par exemple, si Descendant ghost Wave coûte 2 à jouer, bah combo, elle sera jamais jouée, hein, parce que genre, oui, parce que, euh, on aurait ressources pour, euh... pour le faire, pas possible. 6, non bon, euh, Non, parce qu'en fait, Bonds of Ancestry, tu payes pas. Oui, en fait, que Bonds of Ancestry coûtera deux de moins, parce que tu as joué une Gust Wave avant. Ouais, bon, Donc bah, en fait, ouais. si Descendant Gust Wave coûte 1, bah, ça veut dire qu'avec une bleue, tu peux faire toute la combo. Donc ça signifie qu'il te faudrait Surging Strike, une bleue, une carte à 0... Et idéalement, soit une Descendant Ghostwave Wave en Arsenal, soit un Bonds of Ancestry en Arsenal. Donc il te reste une carte en plus. C'est-à-dire que théoriquement, tu peux la faire de la main, en fait, cette combo. Et, euh... et c'est pas grand-chose, en fait. Bah ouais. Pour faire un truc qui a beaucoup d'impact.
0: Pour une combo qui mieux. peut littéralement tuer certaines classes. Enfin, Bien pas sûr. tuer, et, et mais ton... les empêcher
1: de gagner. D'une certaine manière tant mieux, euh, parce que les ninjas, enfin Katsu spécifiquement était un peu à la ramasse, ils avaient bien besoin de, de cartes euh, impactantes, mais j'avoue, et peut-être euh, c'est le truc euh, avant qu'on qu passe à un, à un autre point, euh, moi c'est le truc qui m'inquiète le plus, c'est euh, For the Rest of the Game. J'allais en parler aussi, le For the Rest of the Game c'est la
0: première fois qu'on a cet effet
1: dans le jeu. Il me semble que c'est la première fois qu'on a Stéphane. Je me rappelle une carte qui a un effet
0: similaire, qui fait que... un effet qui affecte un adversaire pour toute la partie. C'est quand même... C'est pas c'est rien C'est pas une aura qui va se mettre et qui peut être tirée, c'est pas une affliction, c'est pas un... Les autres
1: éléments similaires étaient genre françois C'est
0: ça. Là, c'est vraiment quelque chose où... Enfin, tu veux, je pense oui. que tu laisseras, ta carte, tu laisseras ta carte à côté du héros adverse pour se rappeler qu'il a ça tout
1: le temps. Techniquement, et... tu n'as pas le droit. C'est pour ça ouais. que ça va être un peu bizarre ouais, au niveau des faux. règles, parce que tu n'auras pas faux, le droit ça. de faire ça. Ils vont probablement farfouiller un petit peu les règles pour, euh, <rire> pour que ce genre d'effet fonctionne, mais ça, alors, finalement, ce n'est pas très important. Non, <rire> c'est plutôt en termes de game design. C'est ça, c'est que de... ça fait un
0: espace de game design d'effets permanent qui ne peuvent pas être retirés qui ne peuvent pas être interagis une fois qu'ils ont été mis en place.
1: quoi c'est ça. Et autant, autant j'ai beaucoup d'affection pour les effets rest of the game qui vont être des restrictions de deck building. Je prends l'exemple d'Hearthstone par exemple. Euh, mm -hmm. Les effets rest of the game comme euh, votre pouvoir héroïque coûte 1 ou est amélioré parce que vous n'avez que des cartes paires ou un pair dans votre deck. Bah, cet effet là je trouve ultra intéressant parce qu'en fait il y a une restriction, tu as une réelle condition et ça revient à, au coût d'opportunité dont on parlait. Exactement. Là on a une carte dont le coût d'opportunité est très faible de mon point de vue pour un effet mmh. qui a énormément d'impact c'est en fait pour un jeu comme Flesh and Blood où euh, le tour par tour a autant d'importance se dire qu'on va enlever l'intégralité de la value d'un héros c'est énorme bon il y a des héros qui s'en foutent mais il ouais,
0: y, y, y a des héros qui sont plus impactés que d'autres mais dans ce cas-là c'est simple hein, tu side contre ces héros-là euh, le Dishonored, et tu side mmh. out euh, contre les autres euh, si c'est simple que c'est pas important
1: Et... Quand bien même ton héros, le, ton héros, ton adversaire, ne serait pas affecté par Dishonored, je suis même pas sûr que tu les side-out, parce que ouais. c'est des bleus qui coûtent 0 qui pitch bleu, qui bloque à 3.
0: Et tu sais, l'autre fois, même, fait... celle où, même celle où ton texte, on se, mo on se moque du texte, on l'a joué, donc on la rem on remplace celle-là, on met Dishonored à la place, et on peut jouer quasiment la même décliste qu'avant, à part la Ghost Wave, du coup, qu'on ne connaît pas encore, et les Bonds of la qu'on voudra jouer de toute façon. Donc, oh, euh, oui. ça, ça a l'air d'être un peu... Euh, d'un point de vue gameplay ou quoi que ça, mais ça va être un peu le harpoon de Dash où en fait c'est une carte qui va parfaitement trouver sa place parce qu'elle va dans tout ce que tu veux faire avec mmh. le perso et tu vas vouloir la mettre dans ton deck quoi qu'il arrive et il n'y a pas de raison de ne pas le mettre et ça va être très fort avec cet effet là quoi
1: oui mais tu vois euh, c est, c est, ça fait très réaction à chaud mais euh, mmh. peut-être que j'aurais préféré à, euh, euh, à la place de Rest of the Game quelque chose de plus temporaire d'une certaine manière
0: alors quelques tours alors, euh, un malus sur un oui. tube des, tu des
1: compteurs sur une carte et par exemple fine center quand ça touche qui est la quatrième étape d'une combo un truc assez assez mmh. taré quand ça touche alors déjà ça touche à tous les coups parce que là, ça impose des conditions de bloc qui sont irréalisables quand on la joue correctement et ça donne un zen state qui est un mmh. jeton qui dit pendant deux tours toutes les sources de dégâts qui vous tout tout ce qui voudrait vous faire un dégât vous en inflige un de moins bah, le fait que ce soit un jeton qui reste, mais qui reste euh, pas indéfiniment, c'est extrêmement ouais, fort, ça. mais ça ne te fait pas gagner on the spot. Bah, bon, surtout qu'en euh, fait, c'est déjà des un combo. Ou... Le cas, mais...
0: ça, ça force un choix, en fait, ce genre de truc, oui. euh, ou quand c'est temporaire. Parce que là, quand on te balance un combo, on part en combo Dishonored sur toi. Genre, si dans cette optique où c'est temporaire, je l'entends, on va te lancer le combo de Dishonored, tu vas te dire, est-ce que je pense que je peux me passer de mon effet pendant X tours, est-ce que j'ai des tours qui me permettent de louer 100, et est-ce que je peux faire quelque chose pendant X tours, est -ce que je... ou est-ce que ça mérite la perte de tempo que je vais faire de tout bloquer En fait, il oui. y a cette réflexion qui, qui va être faite si c'est temporaire. Alors que là, en étant permanent, tu dis, bah en fait, ça. Ouais, je sais que choix, là,
1: je... En fait. je,
0: prends un malus, euh,
1: je prends un malus de taré pour tout le reste de la partie. Et, et le plus frustrant, c'est que le Katsu n'a même pas besoin de faire la combo. Puisqu'en ouais, fait, il a simplement besoin de jouer la carte dans son deck pour que son adversaire, si Dishonor a suffisamment d'importance, soit obligé de bloquer correctement, donc euh... de dépenser de la tempo. Ouais bah, Dromaille de toute façon, Dromai, ça ça touche c'est perdu. Hein.
0: C'est ça, tu <rire> ouais. joues Dromaille, tu joues Dromaille face à ça, tu vois tu vois le Sorting Strike sur le terrain, tu fais ok
1: c'est bon. Prends maman main. Bah non, t'es cette bloqué. Ah. Mais... Ça, non, mais non, mais justement, prends ma main, bloque. Genre... Je
0: bloque avec toute ma main là. C'est bon, vas-y. Et en
1: fait, si le, si le joueur de ninja joue correctement, bah en fait, il a prévu un Razor réflexe et... et puis là, en fait, tu commences à faire les maths sur la quantité de blocs que tu dois fournir à certains moments clés et en fait, tu te rends compte que c'est pas réalisable. Et <rire> I guess, I guess j'ai perdu. Voilà. Ça. Bon, après, Dromai souffrait déjà des ninjas bon ça ne changera bon. pas grand chose ça, 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 ça empire grave en match-up qui était de... euh, ouais, ouais. à la limite c -à que les ninjas c'est déjà à peu près mort et enterré <rire> bah là c'est pire mais bon
0: après voilà là c'est de la ré... je remets le disclaimer c'est de la réaction à chaud oui. on n'a pas encore toutes les pièces du combo on parle quand même de Katsu qui est pas non plus un héros top méta, top tier etc donc qui reste le le pas
1: sûr en fait assez facilement c'est ça avec ce je suis pas sûr cas.
0: que ça changera mais ça changera pas tous ces matchups en fait donc tous, certains de ces matchups euh, négatifs resteront. Euh, bah, alors
1: égatifs. justement tu vois tu je pense que c'est le genre de carte qui peut rendre des matchups négatifs moins négatifs ok simplement pour par exemple euh, Dromai ça fait gagner instantanément mais euh, tu parlais d'Oldim avant qu'on enregistre ouais Oldim sans sa capacité de héros ça signifie qu'il n'est plus efficace avec à dire que Là où Hold'em avant était très fort, c'est qu'il faisait pitch bleu, crown of seeds, défense réaction si nécessaire, le rempart, etc. etc. Ouais. Du coup, il pouvait tourner autour des attaques réactions. il pouvait tourner autour des Kodachi, qui était une des meilleures armes qu'avait Katsu contre lui. S il se fait toucher par Dishonor, il a moins d'armes contre Katsu. En fait, il devient plus sensible. Donc en fait, c'est pertinent dans ces match là et ça améliore ce qui était un match-up défavorable.
0: Ouais, mais je suis juste Encore pas sûr fois, que ça renverse le match -up. Enfin, dans une non, situation idéale non, non. où des seven Ghost Wave n'est pas une carte qui fait que le combo sera injouable.
1: Mais en et fait, euh... tu sais, ça plus ça plus ça plus ça plus ça, ça aboutit et ça peut aboutir à une situation où euh, les Oldims sont réellement en difficulté contre Katsu parce que ils n'ont plus assez d'armes pour tenir, en fait.
0: C'est ce qu'on verra après parce qu'on a aussi. Katsu reprend, Katsu reprend de toute façon quelques outils là avec la sortie d'Outsiders qui arrive. Oui. Là, on a vu seulement certains de ces outils on est déjà en train de se dire qu'il y a un sacré combo, enfin, qu'il y a des, des oui. outils très solides, donc j'ai hâte de voir ce que propose le reste, le reste du jeu. Là. Parce que, oui. en plus, ce n'est pas le seul. Hein. On a eu le, les ratas sur les pièges aussi qui est sorti. Ouais. Cool. En vrai,
1: c'est intéressant comme choix. Moi, j'aime mmh.
0: bien. Ouais, c'est ça. Parce Moi, je que pense que, que c est c est les pièges
1: fait... Les, les pièges du Crucible of War euh, étaient ratés, soyons honnêtes.
0: Euh, si j'en ai jamais vu en jeu, je crois.
1: Moi, j'en ai vu un ou deux jouer, mais très vite enlevé du deck. Euh, pour ceux qui ne seraient pas au courant, voilà. il a été révélé un piège euh, récemment, probablement un piège du Riptide, d'ailleurs. Et alors, Il a le type de carte euh, trap, mais il n'a pas ce qui était avant une ligne en italique, des pièges de Crucible of War, les trois autres pièges qui étaient sortis précédemment, et qui disaient qu'ils ne pouvaient être joués que de l'arsenal. Ça signifie que c'est un piège qui peut être joué de la main comme n'importe quelle défense-réaction. Ce qui fait qu'ils ont ératé les pièges précédents pour enlever l'idée que ce serait un texte en italique. Ça signifie que ça n'est pas quelque chose qui est lié au type de permanent piège, mais c'est lié à ces trois pièges-là de Crucible of War. C'est ça. Voilà.
0: C'est bien en fait. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils revisitent en fait des archétypes qui ont déjà été, qui existaient. On savait qu'ils allaient, on savait que forcément avec euh, outsiders qui arrivent, il y, y avait un retour à certains héros qu'on avait déjà vus, donc notamment Katsu, Azalea, Arachné même. Donc on ouais. savait qu'il y avait un retour. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est pas juste un retour à ces héros-là, mais c'est vraiment un re retour à certains archétypes qui existaient et le fait de, ouais. de rentrer plus en profondeur dedans, notamment l'archétype piège qui au final était vraiment ah. un archétype. <coughs>
1: les ninja, enfin Katsu depuis Crucible enfin depuis, depuis Everfest n'avait pas vraiment eu de carte pour lui puisqu'on ouais. peut pas dire que les cartes de dynastie étaient des cartes pour Katsu comme on peut pas vraiment dire que les cartes de Il y a Katsu y a eu Katsu. étaient des cartes pour Katsu ouais d'accord ah. je nous dire que ça existe qu parce a... que sinon la régie ouais, va, nous
0: balancer, va nous insulter mais, <rire> mais on en a, on même a parlé lui, dans même lui rejoindra dynastie.
1: mon avis en fait parce que soyons honnêtes, les dernières cartes ninja qui sont ah, sorties, très bien. étaient moins portées sur ce qu'a ce qu toujours fait Katsu, que ce mmh. que font les ninjas, de manière générale, d'une certaine manière. C'est ça, c'est correct. On ne venir... revisitez
0: carte...
1: pas, on pas archétype. les
0: archétypes existants de Katsu, on proposait un nouvel archétype, et en soi, ça vrai. a l'air d'être... En, en plus, ça n'a pas trop performe, non plus, euh, à part mmh. quelques outliers, comme euh, du coup, Ariella, qui nous a fait un top 8 euh, en PQ avec.
1: Mais... Mmh. Euh...
0: Et encore, je ne sais pas s'il jouait l'archétype Chatsou. Non de. Je et pense que jouer. oui,
1: mais
0: voilà. Ouais. On a confirmation de la régie le jouait le Chatsou. Voilà, mais à part quelques quelques outliers euh, et encore je, hein, qui ne font, je vais mettre des gros guillemets à ça, ne sortez pas dans le contexte qui ne font que top 8. On ne parle pas de quelqu'un qui a gagné des qui a gagné des gros tournois, qui a, qui a fait des qui a gagné euh, qui a, qui a fait le batte enfin le calling, un colling ou quelque chose comme ça avec quoi. C'est c'était un archétype. Ouais, c'est
1: fait... un c'est un ouais. bro là. Ouais, c'est un animal. Euh... Il est du ah, genre à jouer contre les Wizards dans Kassou. Donc, euh, moi, je respecte. Ah, mais voilà, mais
0: Alors, là, moi, je respecte. Hein. C'est un des premiers joueurs contre qui j'ai joué en plus. Euh, c'est que je respecte et je... franchement, je respecte la performance de fou. Mais, justement, de se dire que c'est parce que c'est un joueur qui est aussi taré et aussi bon sur son perso qui a réussi à faire top 8 avec... Euh, avec c'était pas juste un truc où on a ressuscité Katsu avec cet archétype. C'était juste, euh, bonjour, on a, on a présenté une nouvelle façon de jouer, si vous voulez vous amuser avec les ninjas. C'était fun, on s'est bien marré avec. enfin Je sais que Knight aussi s'était amusé à faire des à nous faire du craft et à faire des combos qui marchaient une fois sur cinq, mais qui était trop drôle. Mais c'était pas un archétype en mode, on va rendre les que... ninjas. Oui, un sur cinq, je suis gentil. <rire> <rire> mais... C'était le but, c'était enfin, vraiment un archétype qui était genre bonjour, le jeu existe, cet archétype existe, ce combo existe, c'est rigolo, on n'oublie pas les ninjas. Alors que là, ce qui nous est proposé dans Outsiders, c'est vraiment de ben, en fait, vous, vous rappelez de ces persos qui, qui étaient un peu moins, un peu moins euh, genre, forts, mais qui ont quand même un bon following parce que Azalea, elle a son culte, Katsu, ouais, il a son culte aussi. Ce qui genre, est amusant, c'est que. Bonjour, Katsu, ils sont de retour. Ça a
1: été, euh, ouais, Katsu, ça a été genre The Deck pendant un certain temps. Hein. Jusqu'à Monarch, c'était The Deck, hein. vraiment genre. Euh... En, gros, jusqu à, jusqu à, jusqu à... en gros avec la sortie de Crucible of War, c'était Dash qui était euh, The Deck, assez rapidement ça s'est équilibré avec Katsu qui avait une version contrôle et une version agro, et c'est d'ailleurs ce qui en faisait sa force parce qu'en fait quand tu t'installais devant ton adversaire, à moins de savoir ce qu'il jouait, bah, tu savais pas trop s'il jouait un deck contrôle ou un deck agro. Ensuite, il y a euh, Prism et Chain euh, qui ont fait n'importe quoi. Et puis ensuite, il y a Arya qui est arrivée. Et puis en fait, Arya a enterré euh, Katsu, et comme ça, non, a est enterré est... Dash Control. Parce que les gardiens qui se faisaient bouffer par ces decks-là, ils ont fait bah, « On a Rempart maintenant !» Voilà. Salut. <rire> Salut mon pote ah, si bien voilà. Donc, euh, depuis Rempart, euh, Katsu ne peut plus jouer Control. Ce qui est dommage. Mmh. Ouais. Enfin, mais, ça a peut-être changé.
0: C'est vrai que ça, pareil, hein, on va je, je une phrase dessus, mais Dishonored rentre, je pense, dans tous les plans de jeu de Katsu. Encore une fois, dans le petit petit le combo est jouable, mais pour moi, c'est totalement quelque chose que tu as envie de jouer de toutes les façons possibles dans le deck. Hein.
1: Mmh. Oui. Et si on parlait de euh, ce qui sera sorti ce vendredi au oh moment où l'épisode ah, sortira, mais il sort euh... dans quelques jours pour, pour nous quand on enregistre. Il y a HP2 qui sort du coup, les History Pack 2, dans cinq langues simultanées, je crois euh, Il y a français, allemand, espagnol, italien et anglais. anglais. Ouais. ouais, je crois. Non, ah, ça, je sais pas si ça... Ouais, c'est possible.
0: Je ne sais pas si tu as vu ce petit article qui a été publié par LSS où il y avait donc euh, justement, non. ils ont dit qu'ils faisaient une clarification de syntaxe de précédente, mais en plus où ils allaient améliorer la traduction et la syntaxe dans, les pays, dans tous les pays, mais notamment ceux où il y avait déjà eu des problèmes.
1: Mmh. Alors, honnêtement, je n'ai pas envie de parler de la traduction. Dans le sens non, non. où euh, on sait déjà qu'il y a eu des problèmes qui ont été remontés sur HP1. Là, ils ont fait un mea culpa avec euh, cet article et euh, la traduction qu'ils ont proposée pour euh, HP2. Qui, honnêtement, est de bonne facture. Bon, il y a des dingueries, oui, mais tout ça, on s'y attendait. On savait qu'il y aurait des dingueries, donc... Euh, happens. Non, non, par contre, ce que j'ai trouvé plutôt, très plutôt rassurant... Positif. Vas-y. Vas ouais. Ce et... que j'ai trou... Côté... ah, trouvé très rassurant avec... Euh... Cet article, c'est l'exemple qu'ils ont donné d'une traduction de Outsiders. Pour vous donner oui. un, je vais vous la lire pour que vous rendiez compte à quel point, en fait, la traduction est propre. Genre, elle est réellement de bonne qualité. C'est pour le jeton pox de des Rangers et des assassins qui s'appelle donc en anglais. Euh, non, c'est pas pox, c'est blood rot en anglais, je crois. Donc là, en français, c'est variole hémato putréfiante. Déjà. La carte a un flow. Enfin, le nom est intersidéral.
0: Ah non, le nom est un l'histoire qui est aussi un flow d'ailleurs.
1: Mais... Ouais. Et en termes de syntaxe, ça marche bien puisqu'elle dit au début de votre phase de fin, détruisez la variole hématoputréfiante, puis elle vous inflige deux dégâts à moins que vous ne payiez trois ressources. Eh mmh. ben, bah, ça paraît rien, mais c'est correctement écrit en français en fait. La syntaxe c'est juste. Il n'y a pas de bizarrerie à base d'un article qui qu est là alors qu'il n'est pas censé être là. Et même le texte d'ambiance fonctionne parce que le texte d'ambiance dit. Nous sommes les annonciateurs de leur retour. Puissent même les sourds entendre leur pas se rapprocher. Bah, c'est clair. Genre, on comprend. Donc, c'est rassurant. <rire> Et moi je suis content beaucoup.
0: Ouais, moi aussi je suis très content de voir ce qu'ils ont fait euh, j'aime beaucoup de voir qu'ils vont aussi euh, enfin, on sent qu'ils ont fait un gros retravail aussi des traductions déjà existantes où ils se sont rendu compte qu'il y avait ouais. des incohérences de traduction entre certaines éditions euh, notamment entre le Blitz et euh, le History Pack 1 etc. dans certaines langues ouais. et ils ont dit que, que ça bon, ils allaient bon, justement corriger à l'avenir pour s'assurer que du coup euh, sur toutes les réimpressions on aurait les bons Enfin, on voit que LSS reste quand même vraiment très impliqués dans tout ce qui est qualité de ce qu'ils font et qui sont toujours ouverts au retour et au feedback et ça c'est encore une fois une des raisons pour lesquelles on aime ce jeu aussi c'est que euh, il se passe quelque chose enfin, on sait que quand il se passe quelque chose ça va être remonté et on sait que ça va être suivi et qu'on va avoir des choses intéressantes derrière
1: je peux mais pas juger temps, des
0: traductions d'autres pays mais en tout cas là la traduction française a l'air d'être très rassurante
1: mais en même temps euh, l'édition HP2 qui est quand même euh, de mon point de vue est un des éléments euh, nécessaires et clés pour euh, la localisation du jeu dans une région comme l'Europe, mmh. bah, euh, on sait quelles éditions il y aura dans l'édition, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans en fait. On ne sait pas quelles cartes vont être imprimées, on, pas... on ne sait rien. Et genre, LSS fait il y en aura 536. Com. LSS fait quasiment zéro communication sur l'édition. A tel point que... Euh, je, je, je me suis dit qu'il fallait qu'on en parle aujourd'hui, presque pour rappeler aux gens qu'une édition était sortie. <rire> et je me dis, c'est fou. C'est fou. Là, parce crois. que l'édition, elle est. L'édition, et en fait, surtout pour des joueurs novices, ou euh, qui débutent dans le jeu, qui n'ont pas encore de collection, qui n'ont pas vécu la sortie des éditions Monarch, Aria et Everfest, bah, cette édition-là, elle est trop bien. Parce qu'il y a plein de cartes réimprimées Voyons. en français, donc première fois qu'on peut les avoir dans cette langue. Et, euh, et surtout ce qui moi à mon avis est le plus intéressant avec euh, HP2 ce sont les decks de blitz HP1 voilà d'ailleurs c'est que... très très drôle je trouve qu'il y a eu ce on sort HP2 mais on sort les decks de blitz du HP d'avant <rire> bah, je pense qu'ils auraient dû le faire avec HP1 en vrai bah oui c'est vrai j'ai pas trop parce compris, que mais... ces produits là ces decks de blitz là HP, HP2 vont à mon avis être les meilleurs produits d'introduction pendant très longtemps Genre, euh, qui vous qu être... Surtout gens
0: quand beaucoup de gens qui, quand qui, HP1, enfin, qui demandent, voilà, qui, qui sont arrivés, qu'on dit bonjour, mais en fait j'ai vu qu'il y avait des éditions en français, j'aimerais acheter un deck tout fait pour tester le jeu, parce que les decks Bliss sont pas chers, mais je parle pas anglais, du coup est-ce que j'ai un deck... Est-ce qu'il y a des decks qui sont traduits en français voilà. Et là maintenant oui. Ah bah non, bah maintenant oui. Ah. <rire> maintenant il y en a. <rire>
1: Et ça c'est bien. d'ailleurs, euh, je, je tease, mais euh, pendant les prochaines semaines, à chaque fois que je présenterai un deck, ce ne sera pas un nouveau deck, une nouvelle idée, mais ce sera... Quelques cartes à acheter pour upgrade ces decks de Blitz. Je vais les faire un par un. Ah, stylé, et euh, je vais vous donner des. des, des genre vous indiquer quelles cartes il faut que vous achetiez si vous souhaitez, après avoir joué le deck de Blitz, passer à l'étape d'après. Voilà. J'ai que lu, intéressant.
0: Pour les nouveaux joueurs et même pour les autres en général, c'est intéressant aussi de savoir Exactement. comment on passe d'un deck à autre chose. Voilà. je sais, je suis sûr qu'en fait il y a moyen, parce qu'on disait qu'on ne sait pas exactement quelle carte il y a dedans, mais d'avoir moyen de, de reverse engineer à peu près combien de cartes parce qu'on sait qu'il y en a 536 dans le HP2 donc je pense que si on combine Alors, les trucs on devrait savoir combien en fait, il y en a qui ne sont pas dedans en fait,
1: <rire> en fait tu peux plus vite déterminer quelle carte il n'y a pas que quelle carte il y a en fait mmh.
0: genre, ah mais je suis
1: <rire> en fait par exemple tu vois il y a euh, X légendaires et si tu fais le calcul c'est toutes les légendaires des éditions citées sauf Silver Palms Okay. Donc tu sais qu'elle sera pas imprimée. Enfin, c'est pas que c'est pas que genre elle plutôt qu'une autre, c'est qu'en fait c'est la seule légendaire qui n'a pas de logique à être réimprimée puisqu'elle concerne une classe qui n'existe pas vraiment dans une édition qui l'a vaguement mise en avant. Enfin genre il euh, y a plein de bonnes raisons qui justifient le fait qu'elle soit pas réimprimée. Euh... Et après pour les cartes hey. dans il réimprime l
0: euh, il réimprime Ganis. Hein.
1: C'est vrai. Mais bon... Quoique j'ai hâte de ça. voir sa version française, parce que sa version anglaise c'est « what you need ». J'ai hâte de Donc, voir la euh...
0: traduction, je veux voir, voir s'ils ont traduit. En tant qu'ancien qu traducteur de formation, j'ai très mm -hmm. hâte de voir s'ils ont décidé de traduire les noms propres comme « what you need ». Euh,
1: bah, en fait, je pense qu'ils l'ont fait, parce qu'ils avaient traduit « cano » et « azalea ».« Cano » avec un « c » et « azalea » en « azale ». Donc je pense qu'ils ouais. ont traduit les noms propres. Et Donc, en allemand, ils ne pas « what you need ». Ah, oui. oh non, oh non. Enfin, si, dit... bah, si, bien sûr que si. Non, ça c'est normal que nous on l'appelle vieux lui, mais pas en officiel. Euh, pourquoi pas Ce serait la littérale ah, traduction. Ça, ce serait finalement. tellement
0: drôle. Ce serait tellement drôle. Ah, moi, je mais Briar, tu l'appelles Ronce Briar, tu l'appelles Ronce. Déjà, ils
1: ont hein. traduit euh, Candle Hold. Donc, euh, mm. ils ont présenté la traduction française de Pulse of Candle Hold. Et la carte s'appelle Pou de Fort Chandelle. Euh, franchement, une des meilleures trades possibles quand tu vois que la dernière fois ah, oui qu'il y avait quelque chose qui s'appelait Hold. Mm.
0: La trad, c'était Tiens l'âme pour Bladehold oui. qui devrait s'appeler oui. Fort -lame. enfin Donc, euh, franchement, moi je. Oui Après, Pou, j'aime pas trop. Bizarre. Pou, j'aime
1: pas. Ouais. Oh, c'est le Pou, le mot ouais, pou, pou. Ça marche. En fait, ce qui m'ennuierait, ce serait que euh, ce soit le Pou de Izenloft et le Pou de. Enfin, genre, qu'ils aient utilisé le même terme pour les trois. Je trouve ça dommage. Mais pour Fort ah, Chandel, alors... je trouve ça cohérent parce que c'est Lightning et Earth. Donc, c'est vraiment genre la nature c'est genre la vivacité de la nature donc ça me gêne pas trop ça va bon, être très... le même nom pour tous
0: ça va être le même nom pour tous d'un point de vue de traduction oui. je peux pas te permettre de pas faire euh, Pou de Eisenloft et enfin les trois ils c'est vraiment le même nom juste pour la simplicité quoi. Mm -hmm. mais ouais <rire> moi je suis d'accord que Pou je comprends dans ce contexte là mais j'ai pas trop envie de le voir dans... <rire> j'ai pas trop envie de le voir sur le Pou de Loft, quoi.
1: moi j'avoue que j'aime beaucoup la nouvelle traduction qu'ils ont fait de Go Again euh, encore une fois ça ah, eh, encore en vrai, c'est rigolo. Moi, ça me, fait très... ça me fait beaucoup rire parce que j'ai vraiment envie de jouer des cartes et faire encore, encore, encore. Ah, D'ailleurs, vraiment... euh, ils ont
0: ouais. annulé la traduction de canaux. Hein. Oui. J'avais pas vu, mais ils ah, ont annulé la traduction ont... de canaux. Ils ont revert le... C'est ça. Le... Pitch... Ils ont traduit Pitcher, merci. Ils ont oui, compris, bah, de toute façon, les ça joueurs ne diraient pas autre chose. Fou. Mais c'est vrai que ouais. les traductions, les différences entre les deux sont très logiques. Hein. Je trouve genre encore une fois, je trouve ça très rigolo comme tu dis. Encore, 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 encore. 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 Armure cassante pour Blade Break, bah oui, hein, au final, c'est oui. ah, logique. Je oui, est quelque chose qu'on voit que... sur les armures mm. Ranger qui redevient Ranger, pitcher qui devient pitcher, instantané, enfin instant qui devient instantané, bah merci en fait. Fin. Oui. Non,
1: Globalement, c'est des traductions euh, pertinentes, mais euh... en fait, c'est des choses qui nous ont sauté aux yeux quand on a, quand on a pris HP1 entre... mmh. pour la première fois entre nos mains. Et en fait, euh, qui de mon point de vue aurait dû sauter aux yeux de n'importe quel euh, traducteur français. Mais après, ça, finalement, c'est enfin, fait. Tu vois ils oui, c'est fait... fait. Ils non, se sont je... améliorés. Ils se sont améliorés
0: et franchement, je respecte le fait qu'ils aient réussi à s'améliorer. Trouver une traduction qui a l'air d'être de qualité euh, et réussir à l'appliquer en aussi peu de temps.
1: Pas pour HP2, mmh. pour Outsiders. <rire> Parce que ah. HP2, on sait que c'est la même boîte, on sait qu'ils ont juste corrigé des erreurs et que...
0: Euh, ouais, mais, mais pff, déjà, ils ils ont réussi, déjà, ils ont corrigé des trucs. Enfin, ouais.
1: hein, ils ont corrigé on des trucs et
0: tout, moi je trouve ça bien. Mais du ça. Coup... Et, après, et Outsiders, première extension avec les cinq langues. Ça va être oui. là, en fait, avec HP1 et HP2. On a complété le cycle des extensions précédentes ou pas Non, ouais. il reste
1: encore Dynasty Uprising quand même. Euh, Dynasty Uprising, mais ça sortira avec HP3.
0: C'est ça, qui sortira en HP3, mais on a quasiment du coup complété le, le cycle et qui permet que là, maintenant, toutes les nouvelles sorties vont être multilongues. Ce qui est ouais. incroyable pour le jeu et le développement du jeu euh, à
1: l'avenir. Oh. Tu fais de ces transitions, frère. Est-ce est que ce ne serait pas ton métier finalement J'aimerais bien.
0: <rire> Bonjour, je sais, bonjour Hotal professionnel. Casteur professionnel, j'ai une entreprise. N'hésitez pas ouais. si vous avez besoin de moi pour entendre-moi.
1: <rire> en vrai, ça rejoint le sujet. C'est moi qui l'ai le but. Qui l'ai proposé. Euh, enfin, je, je, je revendique la paternité, mais pas du tout. J'ai juste vu un débat passer sur Reddit. Tu as
0: tout tôt. à fait. As, tu, as, tu, as, tu as tout à fait raison. Ouais. C'est un très bon débat.
1: Un débat. Autour de. Euh, l'avenir et la pérennité de Flesh and Blood euh, du point de vue des boutiques j'explique je, le propos pour lancer le débat euh, est passé sur le reddit Flesh and Blood un post d'un propriétaire de boutique qui visiblement dit bah, j'aime bien le jeu mais euh, bah, je vais moins le mettre en avant tout simplement parce qu'il est moins rentable que les autres TCG parce que LSS ne semble pas vouloir pousser les LGS. LGS pour local game store, donc en fait le magasin à côté de chez vous.
0: Euh, si vous voulez dire LGS, vous pouvez dire boutique du coin, hein, ça revient au même.
1: Euh, et du coup, il, 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 trouve, il trouve que la, la façon qu'a LSS de pousser les produits n'est pas en accord avec l'idée que ce sont les LGS qui font vivre le jeu. Et il prend pour exemple. Le fait que par exemple, des créateurs de contenu, euh, principalement américains euh, ou anglophones en tout cas, euh, ont des cartes promotionnelles exclusives à leur système de vente en ligne qui court-circuite les magasins. Euh, L'exemple, c'est Team Covenant, parce que c'est. Mmh. Bah, ils sont entre autres les seuls à faire ça. Euh, et en fait, ce qui est intéressant avec ce, ce débat et ce poste, c'est qu'il dit. Bah, il dit bah, en fait le jeu est le jeu a beau être super. En fait si les gens n'y jouent pas parce qu'ils n'ont pas d'occasion d'y jouer, parce que les boutiques n'ont pas envie d'acheter de produits parce qu'en fait elles ne le vendent pas, parce que les joueurs achètent ailleurs, parce qu'ils n'ont pas de raison d'acheter en boutique. Bah en fait euh, le jeu va mourir. Et, euh, et lui il dit euh, bah, Magic ça rapporte juste plus de thunes en fait. Parce que les gens, ils viennent en magasin acheter des cartes magic, acheter du scellé magic, participer aux événements, parce qu'ils ont de bonnes raisons d'aller en magasin. Et du coup bah, ça a lancé un débat en fait, ça a fait, ça a fait euh, apparaître quelques voix de, de joueurs, de joueuses, de propriétaires de magasins qui disent bah oui en fait c'est un sentiment qu'on qu a, qu'on ressent euh, et euh, en France on a la chance d'avoir une communauté et des boutiques qui sont assez récentes en vrai ouais. Mais je me dis qu'il ne suffirait de pas grand-chose en fait, pour que euh, la, la, la flamme s'éteigne. Et en vrai, je vais prendre mon exemple personnel. Pourquoi est-ce que j'irais jouer en magasin Pourquoi est-ce que j'achèterais des produits en ce moment Ben, bah, j'ai pas de raison, en fait. Ah, c'est ça. Parce que pas de raison de le faire. Et ça passe autant par des produits qui, personnellement, ne m'intéressent pas que par le fait que la seule raison qui me pousse à acheter des boîtes en magasin c'est le fait que je soutiens des magasins plus que ce que j'achète puisqu'en vérité je pourrais avoir les mêmes produits beaucoup moins chers sur internet si je cherchais un petit peu
0: non, moi je sais que euh, personnellement en tant que joueur, genre joueur assez casu de magic euh, maintenant une fois que j'ai maintenant j'ai toujours envie de faire des, des events magic de temps en temps parce que justement il y a ce support de vas-y on va te donner des on va te donner il y a du loot sympa il y a du Et soutien il y a du machin il des promos c'est ça. Il y a les promos, il y a les cartes, il y a des petits, il y a les, les petits dés là, les petits démos. J'adore les dés, donc genre les petits dés avec les avec les apps, enfin les, les logos dessus l'édition à laquelle tu as participé, etc. C'est trop cool. Alors je pense c'est tout bête, hein, mais pour des gens comme comme moi qui ont cette collectionnite aiguë des choses, les, les fameux tokens là qui ont été donnés, <rire> ouais, les bien. tokens de pitch, tu vois les tokens bien. de pitch, même pas forcément en métal, les choses comme ça, mais LSS fournit ce genre de trucs pour des armory ou des événements en boutique ça suffirait à mais motiver certains joueurs, certaines personnes à venir
1: et en alors fait, que là ouais, c'est des
0: trucs de top 8 c'est
1: ça et ce qui est assez subtil avec le poste et en vrai c'est un point de vue qui est intéressant, c'est le point de vue du gestionnaire de magasin qui dit bah, euh, moi je veux bien faire vivre le jeu mais euh, en, fait, il, en fait il dit quelque chose de très vrai qui euh, à mon avis a du mal à être entendu dans la communauté Flesh and Blood c'est euh, fashion Blood a beau être un des meilleurs, si ce n'est le meilleur TCG euh, oui. disponible en termes de gameplay, euh, c'est une petite merde en fait. Genre vraiment, c'est une goutte d'eau dans l'océan des TCG. Euh, ça fait. Ouais,
0: c'est un jeu indépendant.
1: Bien sûr, mais c'est un, euh, un petit jeu indé. Dé... Genre en vrai, Yu-Gi-Oh c'est indépendant aussi. Konami ils ont rien d'autre, tu vois. Genre bon, à part euh, mais... Wizard géré par Hasbro et One Piece qui est géré par Bandai, l'essentiel des TCG sont indépendants. Juste, ils sont tellement énormes énorme qu'ils sont indépendables.
0: Non, mais quand on dit indépendant, ça, ça c'est. d'ailleurs, il n'y a pas
1: que. Une nouvelle
0: y a boîte. Il que... n'y a... a pas que One Piece pour Bandai, mais. Oui, oui Bandai, ils sont. sont... Ils ont. trois ont... ou quatre là. Ils sont en Digimon, Dragon Ball, One Piece et BSS.
1: C'est celui qui est. C'est celui qui est actif et qui fait un peu parler de lui en ce moment.
0: En non, mais quand mais... tu vois, euh, vois Yu-Gi-Oh!, quand même, c'est quand même. Un... Enfin, en fait, il y a aussi tout l'effet de nostalgie de. Euh, c'est tous les jeux qui existaient il y a 20, 30 ans, euh, auxquels euh, tout le monde a joué à la cour de récré, etc. Enfin, que ce soit Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic, c'est des monstres dans le truc. Mais et aussi... même, même des jeux comme Pokémon, des fois, ont du mal à rester et à fidéliser des gens et à faire que les boutiques viennent. Et les boutiques peuvent continuer à faire du Pokémon parce qu'elles savent que justement. En fait, Pokémon, ça va se vendre
1: parce qu'il y a écrit Pokémon dessus. Genre, mmh. Donc, en fait, tu peux continuer à le stocker et faire des fait. events parce que tu vas tirer en des fait, gens. Du point de vue d'un magasin, s'il veut se faire de l'argent, il ne, il ne va pas faire de Fab. Parce qu'en fait, Fab, ce n'est pas rentable. Ce n'est pas que ce n'est pas rentable, genre littéralement, c'est-à-dire qu'un magasin va faire sa marge sur du Fab. Mais, sur le long terme, c'est une perte de temps et d'argent. C'est du donc, stock,
0: c'est de laisser de l'espace de stock qui est, qui, est, qui prend pas justement ouais. un des gros jeux majeurs c'est du temps qui sera pas utilisé sur un des jeux majeurs c'est du enfin c'est du temps de l'argent des ressources qui, qui sont pas utilisés Alors, sur euh, un des jeux qui sont sûrs à 100% de fonctionner en fait
1: parce que Pokémon et Magic quand même même le jeu soit peut-être moins intéressant que Fab on est sûr qu'il se vendra c'est-à-dire que du ah, Magic euh, quand tu stockes du la dernière édition en date bah ça très vite que beaucoup en fait genre parce que ça part très ça. vite ça. Même coup,
0: Pokémon, euh, Pokémon, genre moi j'ai vu, j'ai entendu tellement d'histoires, tellement d'histoires des pauvres gamins qui essayent de venir à la boutique pour acheter l'extension parce qu'ils veulent avoir leur drac au feu et toutes les, toutes les displays ont déjà été achetés par des collectionneurs qui, qui ont notre âge et qui veulent juste choper tous les displays pour les ouvrir et après faire leur revendre de leur côté, tu vois. Mais, bien genre, sûr, mais ça, on, sait ça on sait que en ça va se vendre,
1: on sait que d'un point de vue de la boutique, on s'en fout de pourquoi les gens achètent,
0: c'est ce ça. Non, ce que j'ai, c'est que justement, c'est des trucs qui ils volent, ils volent des étagères, c est, c est, c est, ces produits-là. Alors que Flesh and Blood, bah, ça ne vole pas des étagères. C'est un jeu spécialiste, c'est un jeu indépendant, c'est un jeu qui a une communauté qui est quand même assez petite. On vit Soyons dans notre. Nous, on vit dans une microcosme, on se dit waouh, le jeu grandit, le jeu est super populaire. Ce qui est vrai aussi, est vrai. Le, jeu, le jeu grandit à chaque instant. Mais comparé à Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, mais c'est une goutte d'eau, le jeu.
1: Et en vrai, le truc, c'est que quand même, on dise que et c'est mon avis quand même, j'adore le jeu, que mmh. euh, Flesh and Blood, c'est une, une petite merde dans le monde des TCG. Ce, euh, ce qui est vrai, c'est que la meilleure façon de, de la faire évoluer, parce qu'on voudrait faire évoluer notre petite merde, n'est-ce pas C'est euh, d'acheter au magasin. En fait, euh, à mon avis, c'est ce que j'avais envie de dire avec ce, ce débat, euh, et ce qui, à mon avis, est le propos le plus important qu'on aurait à défendre, c'est quand même, vous auriez des possibilités d'acheter des produits en dehors de votre LGS. J'entends sur des plateformes plus grandes comme Amazon, des boutiques étrangères, euh, là où c'est moins cher, ce genre de choses. Ouais, de si des vous millions, le pouvez, euh... privilégiez le magasin dans lequel vous allez jouer, ou si vous n'allez pas jouer en magasin, privilégiez un magasin local, euh, privilégiez un endroit, euh, une boutique que vous savez faire vivre, qui, qui fait vivre la communauté, en fait, parce que si on ne montre pas au magasin qu'on a envie d'acheter des produits, le magasin ne voudra pas en stocker. S'il ne veut pas en stocker, les gens vont arrêter d'y aller, il n'y aura plus d'événements et le jeu va mourir. En fait, bah
0: J'ai vu ça tout bêtement avec One Piece. Hein. One Piece a eu un, une implication de fou sur les pré-releases. Et il y a eu un gros moment creux où les magasins, en fait, c'était très dur de les motiver à faire des choses parce qu'ils étaient en mode, ben bah, en fait. On n'a pas de gens qui veulent en acheter. On a eu plein de gens sur les pré-releases parce que c'était One Piece. Mais encore, on n'a pas de bien. gens. Ouais, voilà. Bah, ça s'est remonté, du coup, notamment parce qu'il y avait les soucis de stock avec euh, Bandai, etc. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais il y a eu ce moment où, justement, ils jouaient sur les licences, même en jouant avec un truc qui est sur la licence One Piece, One Piece. Et du coup, on sait que c'est une des licences les plus populaires qui existent en ce moment. Bah, même avec ça, les magasins à qui j'ai parlé me disaient, mais en fait, je ne sais pas si je vais organiser du One Piece parce que à la place, qu'est-ce que je vire? Ils m'ont littéralement ouais. dit ça. Enfin, les, genre, je ne citerai pas les boutiques parce que j'en ai fait plusieurs, mais il y en a plusieurs qui m'ont dit, moi je veux faire du One Piece, mais concrètement, je fais déjà du Yu-Gi-Oh du Magic, du Pokémon, tel autre jeu, tel autre jeu et tel autre jeu. Ça, j'ai déjà ma commu, j'ai déjà mes produits qui se vendent, j'ai déjà mes machins. One Piece, c'est mignon, mais il faut quand même que je, faut quand même genre, que je genre, fasse quelque chose. Il faut que j'ai de l'argent qui rentre parce que je suis une boutique, et que les boutiques, si elles n'ont pas d'argent qui rentre, bah elles ne peuvent pas le faire, parce que c'est des gens qui ont besoin de gagner leur vie, de payer leurs frais, et des choses comme ça. C'est pour et ça qu'il faut ça. acheter
1: une boutique locale, et aller ça. en magasin. Et en fait...
0: Aller en magasin, il faut le... participer aux events, il euh, faut parler aux gens.
1: Et c'est en ça que le poste est intéressant, parce qu'en fait, le poste, il, il, euh, il met en avant une logique, c'est que, euh, pour le moment, la communauté de Fab, euh, a tendance à s'investir pour le jeu dans le sens mm. euh, à faire de la communication à faire des des, de l'initiation organiser faire des, des tournois, podcasts accompagner, accompagner le jeu, faire des podcasts, des vidéos sur des choses mais euh, c'est de l'énergie qui est demandée aux boutiques aux créateurs de contenu, à la communauté etc., etc., parce qu'ils ont confiance dans le jeu, parce qu'ils pensent que ça va être un bon jeu, le fait est que c'est mm. un bon jeu le truc c'est que dans la réalité, dans le monde de tous les jours si Fab te paye pas ton loyer t'as pas de raison de vendre du Fab et c'est ce qui est un peu inquiétant en fait et c'est ce qui probablement est la finalité du débat qu'on avait eu il y a, il y a deux semaines c'est que euh, on a un jeu exceptionnel on a une boîte qui, soyons honnêtes, est sous l'eau parce que je pense que LSS euh, oui. est un petit peu euh, dépassée par la tournure des événements et tant mieux parce que c'est une bonne nouvelle mais du coup on a un sentiment d'incomplétude, de, 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 de frustration, où on se dit, bah en fait c'est dommage parce qu'il manque pas grand chose. En vrai, il manque une bio box. S'il y avait des bio box en magasin qui serait pour Magic par exemple, les bio box ne sont distribuables que aux personnes qui se déplacent en magasin pour acheter une boîte. Euh, bah, en fait, les gens, je vais
0: expliquer. Qui ne savent pas ce que c'est, qui viennent de commencer les TCG, etc. Ce qu'on appelle les BioBox, s'il
1: en gros, les, les BioBox, c'est des cartes promotionnelles qui vont généralement être soit une carte exclusive, soit une variation d'une carte de l'édition, euh, qui ne sont distribuables et distribuées généralement qu'au moment de la sortie d'une édition et qui vont être exclusivement distribuées, souvent le cas, aux personnes qui se déplacent en magasin pour acheter leur boîte de booster et qui en fait récompensent et fidélisent les gens. Qui auraient, euh, qui auraient levé les fesses de leur canapé pour aller acheter des boîtes en magasin au lieu de se les faire livrer.
0: Voilà. Et ça, c'est super important d'avoir ce genre d'options, justement. Enfin, les, les, les c'est tout bête, hein, mais les petits cadeaux de pré-release et des trucs comme ça, ça reste la vie.
1: Ah ouais. <rire> en fait, Moi la pour les... les... En fait. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le moment, on a euh, des produits qui, hors période promotionnelle, donc hors pré-release... Or il euh, n'y bah, a que les prix release en fait, pour Fab, euh, n'ont pas de valeur ajoutée à être achetés en magasin plutôt que sur internet. Et en fait, est, il est peut-être là le problème. C'est que c'est pas que les prix releases ne nous donnent pas envie d'y aller, parce qu'en vrai, on a envie d'aller aux prix-releases parce qu'il y a des promos et c'est stylé. Mais c'est plutôt que bah, en fait, euh, le reste du temps, pourquoi aller en magasin C'est moins cher ailleurs. Oui, parce
0: qu'après, il y, y a toutes les. Il y, a le, y, a le, y a les armoiries, il y a les trucs comme ça, mais en fait, quand tu te dis, bah oui, mais même si tu viens à mon armoire j'ai pas besoin d'acheter des... des produits en boutique pour faire l'armoré, je me demander que sur un autre site qui est moins cher et je le fais et... le truc donc euh, c'est bien, il y a des cartes promo mais <rire> est-ce que ça vaut peine -ce, -ce, que... ce... Puis...
1: ce qui à mon avis est le plus important c'est que ce travail de fidélisation ce travail de euh, communication autour de l'idée qu'il faudrait que les gens aient de bonnes raisons d'acheter en magasin c'est pas au magasin de faire ce travail mm. parce que les magasins n'ont pas que ça à foutre soyez honnêtes, c'est à ça. LSS de le faire c'est à LSS de donner des outils au magasin, de leur dire, voilà, voilà ce dont vous avez besoin pour vendre euh, en boutique nos produits, voilà comment est-ce qu'on va vous accompagner. Ça n'a pas besoin d'être grand-chose, une biobox, ah. un petit machin, un petit bidule. Dire, petits, des
0: petites tokens, des petites promos.
1: Quitte à, dire au que magasin,
0: que... quitte à dire au magasin, vous en faites ce que vous voulez tant que vous ne le vendez ouais. pas et que vous le donnez aux gens qui achètent chez vous. Genre Après, vous vous débrouillez sur comment vous le répartissez comment vous machin. Mais prenez ces choses-là spécifiques pour les gens qui essayent de soutenir le jeu chez nous. Chez vous. mais
1: l'idée c'est surtout que c'est à LSS de faire ce pas en fait c'est pas aux boutiques de mon point de vue non. en tout cas
0: je suis tout à fait d'accord bah, surtout que les boutiques enfin euh, les boutiques font déjà euh, ont déjà la pression de devoir gérer l'événementiel parce que il y a toujours ce côté de là là, les boutiques c'est leur boulot de à faire des événements etc mais ben, ça prend du non, temps de faire un, un événement c'est leur travail c'est leur travail ce mais,
1: mais on... tu, tu peux pas faire, en tout fait.
0: c'est ça parce que faire un faire un événement en fait je, je parce que moi je sais que j'ai fait de l'organisation d'événements je sais que du coup j'ai vu que les gens pensaient que représentait la la gestion d'événements et la création d'événements est-ce que c'était vraiment et là on est oui. sur deux mondes totalement différents c'est qu'il y a des gens qui se disent oui ça va gérer un événement bah arrive le jour de l'événement et tu t'assures que le tournoi est bien fait Et voilà non non il y a de la promotion de l'événement avant trouver vrai. les arbitres non, trouver les crois. arbitres trouver les lots euh, faire des pricings pour vérifier que justement les lots et les prix sont cohérents que les gens vont venir tester le marché ça prend un temps de fou donc déjà Rien que le fait de faire des événements de façon régulière, ça prend déjà du temps, ça prend des ressources. Et ça, déjà, enfin, on, on a vaguement touché dessus justement aussi sur l'épisode sur euh, les Gold Foil. On, je ne suis pas sûr à 100% déjà que LSS fournisse déjà les bons outils pour ce genre de choses, pour les boutiques. Ce
1: n'est pas les pires.
0: Ce n'est pas les Mais pires. ils pourraient
1: amplement faire mieux.
0: Ils pourraient amplement faire mieux, voilà, c'est ça. c'est que déjà pas, Pour moi, ils ne soutiennent déjà pas assez sur ça. Mais en plus... Du coup, c'est pas aux boutiques d'aller encore plus loin que ça. Parce que pareil, on avait dit, oui, mais il y a des boutiques qui, euh, lorsqu'elles font des pro quests, elles vont donner beaucoup plus de choses que d'autres, etc. Oui, mais dans ce cas-là, c'est aussi à LSS de dire que soit pour l'achat, euh, les, des les events et les machins. C'est ça, c'est LSS qui dit, bah, en fait, le standard, c'est ça.
1: Mm.
0: Alors, si les gens participent à un événement, on veut leur donner, on veut donner envie. James White a dit ouvertement que Flesh and Blood, le but du jeu, c'est de dire, chose. je veux être joué physiquement tu veux mmh. que ton jeu soit joué physiquement, faut pas juste donner des cartes aux gens. Il enfin, faut pas juste vendre des cartes aux gens. faut inciter les gens à venir dans les boutiques et participer. Ça. Et, et, et ça se voit. Il y a, a d'autres boîtes, même dans des jeux non euh, non mmh. jeux de cartes, qui font des choses comme ça. Où, genre Je pense notamment à Warhammer, où euh, mmh. ils se sont rendus compte que le circuit compétitif était uniquement sur les, sur les joueurs. Le circuit mmh. compétitif existait uniquement par les joueurs. Et là, ils sont en train de faire un overall total de leur circuit compétitif. Pour rattirer les gens dans leur boutique aussi. En disant, ouais. si vous, en donnant, en donnant, en fait, des packages à plusieurs boutiques, etc., en disant, en fait, si vous faites des événements officiels qui passent par nous, voilà ce que vos joueurs vont gagner. Histoire de rattirer les gens dans les boutiques pour que l'argent, en fait, aille aussi dans les boutiques et soutienne les, ouais. soutienne les boutiques locales. Et il y a tout ce système. Et encore une fois, on revient sur les joueurs, on a quelque chose d'important. C'est, n'hésitez pas, en tant que joueur, si vous voyez passer ça, d'en parler à votre boutique pour que votre boutique puisse se mettre en relation avec nous et après créer le truc. Il faut créer une base, en fait. Je vois sur euh, Battle Spirit Saga aussi, il y a eu un peu le même, euh, il y a un peu le même dire, c'est que je suis quelqu'un sur Twitter qui est très impliqué dans ce jeu. Et euh, le gars a fait des sessions entières de lobbying auprès des boutiques de son, de son coin. Mm -hmm. Mais il est allé voir plein de boutiques de son coin en disant, regardez, le jeu va être trop bien, euh, je vais faire des initiations, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, les, les, gars de, comment les, gars de, les gars de Bandai ils ont envoyé des packages de pré-release et d'early access de tarés aux boutiques pour que les gens bah, ils viennent dans les boutiques mmh. c'est pas juste un, un package euh, et
1: est... en fait ce qui, est, ce qui est un petit peu euh, ce qui est assez subtil à mon avis et c'est ce qui euh, est la marque je pense des, des jeux qui sont déjà installés c'est que euh, quand tu n'as jamais à réfléchi à ce truc là en fait il y a quasiment tout à inventer. Euh, mm. Et en vrai, LSS, qui euh, offrait des promos exclusives à leur système de vente comme Team Covenant, comme Rudy de, de Alpha Investment mm. et des machins comme ça, en fait, c'est très cohérent quand tu réfléchis au début du jeu, aux deux premières années. C'est complètement pertinent, en fait. Tu récompenses les gens qui ont confiance en toi et qui vont pousser le jeu et qui vont s'investir parce qu'ils savent que toi, en tant que boîte, en tant qu'éditeur, tu ne peux pas faire fondamentalement mieux. Le truc, c'est que là, on est arrivé à un moment où le jeu, euh, où la flamme, la flamme a pris, le jeu est en train de se diversifier, ils n'ont plus besoin de faire beaucoup d'efforts pour que les gens viennent, parce que les gens viennent naturellement, le bouche à oreille a pris, genre, plus besoin d'un qui pousse le jeu à fond. Du coup, bah, en fait, euh, maintenant, c'est de la fidélisation de clientèle. Maintenant, c'est euh, fidéliser leur circuit de distribution, les NGS, s'ils veulent que ce soit eux leur circuit de distribution, parce que ils peuvent aussi faire comme Wizard. Wizard, pour Magic, ils ont dit bah on vendait aux boutiques, mais en fait on se fait plus d'argent à les vendre nous-mêmes, donc on va les vendre sur Amazon. Voilà. Bisous. Ah. C'est une,
0: une, une infrastructure très spécifique c'est pas dit qu'LSS justement euh, veuille faire cette infrastructure là ah, je, pense pas.
1: je vois mal LSS ça. dire oh, bah, on va sur Amazon c'est mieux qu'en magasin Genre. je
0: pense pas non plus, enfin, ce serait complètement opposé aux idées présentées déjà par, le, par les développeurs et, euh, et par, la, par James White bon. mais du coup faut, en faut tout, mettre ouais. en avant ces moyens là en fait de leur part et nous à notre échelle tout ce qu'on peut faire c'est dire le jeu est bien, si vous voulez qu'il continue comme ça Acheter en magasin. parlez -en, en boutique et achetez là bas ah ouais. genre, on, je ne vous demande pas forcément d'acheter genre les grosses cartes légendaires qui valent très très oui. cher choses comme ça, même oui. si c'est toujours bien. <rire> mais acheter si vous devez acheter un display, achetez-le à votre boutique, faites votre petit opening comme ça, genre vous faites votre opening dans la boutique, en plus c'est rigolo, il y a des gens qui vont acheter un œil, et qui vont être curieux, ça, ça fera discuter, etc. Participez aux events, genre, essayez de, de, de soutenir les events, de parler aux gens, mais surtout, ouais que ce soit rentable pour la boutique, c'est bête, hein. mais si c'est pas rentable pour la boutique, la boutique en fera plus.
1: La boutique le fera pas. Et en fait, euh, quand même notre, enfin mon propos en tout cas, je pense qu'on est d'accord, mais c'est que LSS a un travail à faire pour euh, que les boutiques justement s'investissent plus. et Il y a de bonnes raisons de stocker du fab. Mmh. Euh, si les joueurs montrent un intérêt, si les joueurs montrent aux boutiques qu'ils qu ont envie que d'acheter des cartes. Bah en fait, les boutiques vont en stocker plus. Ça va envoyer un signal aux distributeurs qui vont l'envoyer à LSS. Et en fait, ça va aboutir à la même chose, qui est plus de produits, un jeu en meilleure santé, de bonnes raisons d'aller en magasin et de jouer aux cartes. En fait. C'est un meilleur finalement. écosystème
0: pour tout le monde, au final. Ça. On, sera tous contents. On sera tous contents. LSS sera content, les magasins seront contents, les joueurs sont contents. C'est tout ce qu'on veut, au final. Hein. On veut des produits de qualité régulièrement et savoir quoi en faire. C'est ce qu'on qu attend va. tous. Ouais.
1: Dans le meilleur des mondes.
0: Ouais. C'est ce qu'on veut. Yeah. <rire> et je pense que... On peut peut-être conclure ce passage sur ça. Ouais, je pense. Et parler de ton deck de la semaine, mon ami. Oui.
1: Alors, Alors c'est une bonne ou du rêve. Alors, je ne suis pas ultra sûr que cette idée soit euh, concrétisée avec cette version-là, de la meilleure des façons. Mais j'aimerais... Euh, Proposer quelque chose, plus un petit, un petit peu différent de ce qui s'est fait avec euh, Arachni pour le moment. Parce que Arachne, depuis qu'il est sorti, les gens au début, enfin, si les gens nous suivent depuis assez longtemps, ils ont probablement vu le, ou entre le focus que j'avais fait avec Knight à l'époque, euh, quand Arachni était sorti, où on avait euh, détaillé ce que faisait le héros, qu'est-ce qu'on pouvait faire, machin et tout. Maintenant que le temps est passé, on a bien vu bah, qu'Arachny, ça ne marchait pas, pour commencer. Personne ne le joue parce que ce n'est pas très bien, en fait. Euh, il manque des cartes. Et... Bah, non, mais très
0: C'est comme icelander c'est un personnage qui est sorti dans un set supplémentaire et, et bon. le, set suivant, le set suivant amène le reste du, du package et là, c'est en ce qui est en train de se passer avec Outsiders. Enfin...
1: Mais du coup, je me suis dit, avant qu'Outsiders arrive, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de reprendre un petit peu Arachny et de profiter... Euh, d'autre choses que de sa mécanique de fatigue avec les contrats qui consistent à enlever des ressources de l'adversaire pour le battre parce qu'on a des meilleures cartes dans notre deck. Donc c'est un deck à base de chiffres. Euh, c'est un deck agressif. Euh, soyons honnêtes, euh, il va dans la tête, euh, il essaie d'utiliser le plus possible le fait que vous avez pas mal de 0 pour 4 qui bloquent assez bien dans le deck. Vous avez de bonnes raisons d'attaquer avec ces cartes, généralement. Donc C'est un deck qui joue moins de contrats, moins d'attaques-réactions, mais qui va plus être sur la présentation de chiffres bruts. Je pense que ça ne marche qu'en blitz, parce qu'en construit, votre adversaire a largement de quoi absorber l'attaque le... que vous présentez, parce qu'elle ne sera jamais exceptionnelle. C'est-à-dire que qu'Arachnie n'a pas d'armes pour rendre ses attaques plus impressionnantes qu'elles ne le sont déjà. Sauf ces attaques-réactions. Le truc, c'est que ces attaques-réactions, ce pas des cartes avec des stats exceptionnelles. Par exemple, si on prend euh, Cut to the Chase, qui est euh, l'attaque-réaction principale jouée euh, généralement euh, dans Arachni, euh, 0 pour 3, vous regardez la carte du dessus du deck de votre adversaire, ça bloque à 3, vous ne pouvez la jouer que sur un contrat. En fait, ce n'est pas une carte exceptionnelle, dans le sens où base 3 de value, c'est moyen, c'est neutre. Voilà, c'est ce qu'on attend de la part de toutes les cartes. Donc en fait, je me suis dit, on va enlever ces effets-là, et on va plutôt privilégier des cartes qui veulent aller au-dessus. Donc, toutes les cartes du deck, normalement, sont censées présenter plus qu'un euh, simple 0 pour 3. Donc vous avez quelques mécaniques un peu amusantes, c'est ce que j'avais détaillé dans le focus, l'idée qu'une jaune vous permet de faire un coup de Spider's Bite, puis une attaque à 0, donc vous avez des bonnes attaques à zéro, toutes celles d'Arachnie, les contrats, qui sont tous bien, et aussi des snatch, des Scar for a scar, des Life for Life qui coûtent 1. De manière générale, il y a des attaques que vous avez envie de mettre après un Spiders Bite. Vous avez les classiques d'Arachnie, avec Surgical, Eradicate et Leave No Witnesses. On a des pummel parce que pummel ça fait de la value. Parce que pummel sur un Command and Conquer, sur une Surgical Extraction, ou sur une Pursuit of Knowledge, c'est trop bien. Même sur Snatch. Alors, si tu joues un peu mal sur Snatch, je te regarde par contre. C'est pas
0: faux, c'est vrai que mathématiquement on peut pas.
1: Je crois que mal dit... C'est
0: pas autorisé. C'est pas autorisé. C'est pour ça que je dis mathématiquement on peut pas parce que le coup... est J'avais zappé ce petit.. Attends, moi je suis un gardien. Toutes mes attaques coûtent deux ou plus.
1: Par défaut, c'est censé pouvoir prendre ça. Moi ça marche sur tout. Un réflexe, ça marche sur Snatch. C'est pour ça qu'il y a les Captain's Call aussi. Parce que les Captain's Call marchent sur... Toutes les attaques du deck ou presque. Voilà. Euh, pour être honnête avec vous, cette, euh, ce deck est une première version du deck. J'avais envie de réfléchir à une version du deck qui voudrait être agressive parce que je pense que c'est un piège de vouloir fatiguer en blitz euh, parce qu'on n'a que 20 points de vie. Donc bon, j'ai envie de toute dis, toute euh, façon... en faire tomber les points de vie de l'adversaire plutôt que. Je pense
0: que je tu es sais quand sais même ça. connu pour être le joueur parmi nous qui est capable de rendre tous les decks agressifs. Donc après, c'est ouais. pas déconnant non plus de te voir te décider de prendre, ce, de prendre un deck qui est connu pour contrôler <rire> et fatiguer et le passer en agro.
1: Ce qui est bien, c'est que tu sais, il suffit de pas grand-chose pour rendre un deck agressif, en fait. Il suffit juste d'enlever les cartes qui bloquent à 3, de mettre des cartes qui bloquent à 2, mais qui tapent à 4, et d'un coup, paf, un deck agro. Et du coup, tu fais des maths. Et je
0: rappelle Exactement. que nous avons un magnifique épisode sur l'arithmétique des cartes qui est disponible ouais. dans la playlist et dans, nos, dans notre et chaîne, donc n'hésitez pas à écouter.
1: Il faut pas bloquer avec Ravenous Rumble, mais toujours attaquer avec. Ça. Pareil pour ce Oscar. Pour Oscar. Même et,
0: et je pense, mais vraiment sans ironie aucune, que jouer ce deck et écouter l'épisode sur l'arithmétique des cartes vont, va vachement bien aller ensemble. Je pense que c'est quelque chose ouais, qui être de très intéressant. Manière,
1: le, le focus dans mes souvenirs qu'on avait fait sur Arachny euh, j'aime bien faire de l'autopromo là. C'était un épisode où, comme on venait de tourner, je crois que ça faisait pas très longtemps qu'on avait tourné l'épisode Arithmétique ouais. des cartes, euh, j'avais des chiffres plein la tête. Et vraiment, genre, Arachne, je l'ai dépecé. D'un point de vue des chiffres, je crois qu'il y a vraiment un passage avec Knight où je lui explique qu'en fait, Spider's Bite, c'est peut-être une arme pour faire de la value, parce qu'en fait, quand tu fais Pitch Bleu, Spider's Bite, Into Une Attaque, en fait, tu fais pas simplement 5 de value, mais en fait, tu fais 6, voire 7, voire 8 et tout. Enfin, genre, moi, ouais, je suis rentré dans des trucs. Mais c'était marrant
0: Oui, mais c'est bien. Mais Allez, ça, les,
1: les deux, c'était cool. C'est qui sont super intéressant
0: à écouter, justement, pour les gens qui ils ne connaissent pas ces principes parce qu'en fait on parle beaucoup de l'arithmétique des cartes en, en général enfin, mmh. dans c'est quelque chose qui est souvent parler des, parler des maths autour des cartes hein. et donc c'est pour ça que je le je pense que je ne jamais assez d'écouter cet épisode euh, qu'on a fait euh, sur le sujet mmh. justement on reprend tous ces concepts en détail et qui, qui est vraiment super intéressant qui nous permet de mmh. voir que tu as d'ailleurs mis une des cartes qu'on mentionne comme étant les plus cassées d'un point de vue mathématique du
1: jeu c'est à dire il y a beaucoup des cartes cassées d'un point de vue mathématique hein. enfin, c'est bah, à dire qu'il y a les deux plus cassées E-Strike, Command est Conquer. Est
0: oui, mais Command Conquer, c'est celle qu'on a vraiment cité le plus, je pense, dans l'exemple ouais, cassé. Et oui, mais du coup, c'est les deux cartes cassées des maths, et du coup, elles sont là. Encore une fois, mm -hmm. pas surprise. Du coup, ton plan de jeu, c'est Yugo Face, avec ça. Oui. Bah, indiqué par bah, le titre ce qui, subtil. Ce
1: qui, un peu, ce qui est un peu bizarre avec le deck, je l'ai rapidement essayé, vite fait, et je crois que c'est un deck... Euh, comme vous allez avoir des mains mauvaises, parce que euh, l'absence de Goegen sur le, les contrats rend certaines, certaines mains un peu bizarres. Euh, fait qu'en fait, ça va être un deck qui, à mon avis, défend mieux que les decks agro classiques, mais qui, par contre, est peut-être une version qui a le plus de bonnes raisons de garder une main pleine. En fait, c'est ce que j'avais remarqué en jouant Arachni, c'est qu'en fait, il y a pas mal de fois où vous voulez pas avoir 4 cartes en main, parce qu'en fait, ça sert à rien, 2 suffisent. Donc en fait, si vous n'avez pas eu d'occasion de bloquer avec les deux autres, bah, en fait vous avez perdu des points, parce qu'en fait votre main fait rien, enfin genre, bon, moyen. Là, ce qui est bien c'est que ce deck, si vous, vous bloquez pas, bah, vous allez faire des trucs. Parce que normalement, l'essentiel de vos cartes, elles tapent. Et elles font un truc, et elles ont again et voilà. Et comme il y a des cartes comme Scar for Scar et Life for Life qui aiment bien qu'on soit derrière au point de vie, bah en fait, euh, vous allez prendre des dégâts, parce que vous êtes un deck agressif, et renvoyer des dégâts, parce que vous êtes un deck agressif, etc. etc.
0: Voilà. J'ai hâte de voir aussi si euh, les nouvelles cartes d'Arachny vont, vont changer des choses parce que là on sait qu'on a son nouveau format, le nouveau héros en attendant il sait bien de s'amuser ouais. avec
1: mais les, les cartes qui ont été présentées là, qui euh, mettent des jetons sous le contrôle de l'adversaire sont très intéressantes Moi, je, Maurice, pense que ouais. très je pense ça que va être sont très mid-range J'aime bien, bien je ça va être très, va être très euh, je bloque avec X carte, je t'attaque avec euh, Y carte. Euh, ah, ça va C'est ce que
0: j'aime. C'est mon, mon, gameplay. Plus ça avance, plus je me rends compte que je suis un joueur mid range, j'ai pas gros et pas contrôle, mm -hmm. donc euh, du coup, euh, ouais. hein. on sait très bien que je vais voler le de Night, parce que Night va vouloir se le faire.
1: Ah moi je, moi, je suis content de tout avoir acheté en foil. Hein. <rire> bon, vrai, euh, Je pense que, que c'était le bon soir,
0: timing, ouais. à tout avoir acheté vrai. en foil avant outsider, avant l'annonce qui serait dans
1: outsider, c'est le
0: bon timing. Un,
1: un peu déçu de pas avoir acheté mes sur JK, extraction en foil. Euh au moment où j'aurais pu, mais c'est pas très grave. Ouais. J'ai mon carré, enfin mon brelan du coup. Non mais j'ai toutes les cartes du héros en Rainbow Foil, sauf les surgical extraction, donc euh, j'achèterai les nouvelles cartes, et voilà.
0: Non mais elles seront rééditées ré ré un jour, dans l'History Pack 4. Let's go. Ou tu
1: les achèteras et vont peut-être ressortir en allemand, let's go. Ah ouais, mais je garderai mes exemplaires en anglais foil, hein, vraiment. <rire> Mais d'ailleurs, en vrai, c'est une vraie question C'est question que je pose, et en vrai, je vais la poser à notre communauté, aux personnes qui nous écoutent et qui euh, voudront bien prendre le temps de répondre en commentaire, si ça les intéresse. J'aimerais savoir euh, combien de personnes vont préférer acheter du français au-dessus de l'anglais sur Outsiders oui. Parce qu'en vrai, c'est une vraie question. Moi, je sais que mon avis de joueur, c'est de préférer acheter de l'anglais, parce que je trouve ça plus esthétique parce que je n'ai pas encore confiance en la traduction, mais aussi parce que je me dis que si un jour je veux refourguer mes cartes, j'aurai plus de facilité à les refourguer en anglais. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment très attachés au français et qui vont vraiment choisir. Et autant avant on n'avait pas le choix, parce qu'il n'y avait que l'anglais, autant sur Outliers, maintenant on a le choix. Du coup, c'est intéressant, intéressant de se demander qui achètera du français, qui achètera de l'anglais
0: c'est vrai que ça, ça peut être un sujet d'un autre épisode aussi, de parler ouais. justement des langues et des choses comme ça. Mais euh, moi je sais que je suis aussi plutôt team anglais, mais moi c'est aussi pour d'autres détails pratiques ou pratiques ou par exemple les tournois internationaux comme les pro tours, les choses que les collings, les choses comme ouais. ça. Ou ouais. en fait, euh, si tu joues une classe, qui, un deck qui n'est pas le deck méta que tout le monde connaît, bah, c'est intéressant d'avoir déjà ta carte en anglais pour pouvoir la montrer à l'adversaire, pour qu'il n'y ait pas de soucis de, de traduction, de machin, etc. Euh, ouais. Je sais que moi c'est ça, et en effet, parce que les traductions euh, des fois elles sont moins claires ou euh, je n'ai pas confiance simplement. Donc, ouais. euh, je, moi je suis toujours team anglais si possible, mais je comprends parfaitement les gens qui sont team leur langue natale ou aussi ouais. les gens qui sont team. Je prends la langue la moins chère parce que je sais que par exemple sur euh, Yu-Gi-Oh! Euh, j'ai un pote qui a tous ses decks en allemand parce que ouais, c'est les cartes les moins chères. C'est les cartes les moins chères et du coup, euh, <rire> du coup, je le comprends. En vrai, je comprends toutes les teams, mais c'est intéressant. c'est intéressant de savoir en, en effet dans la commune euh, qui nous écoute, qu'est-ce que vous privilégiez vous comme langue et euh, qu'est-ce que vous privilégiez comme contenu Est-ce que vous êtes particulièrement attaché à quelque chose ou est-ce qu'au contraire vous aimez bien mix and match Parce que pareil, hein, moi, je, je sais que c'est bah, croissant qui a ses commandes concours en allemand, mais euh, le reste non, est en anglais.
1: C'est Knight qui les commandé un concours en allemand. Ouais. Ah ouais, je croyais que c'était croissant. Non, non, par contre, mais par contre. Euh... Euh, croissant il... des fois il fait des mélanges moi ça moi ça me rend fou hein. moi vraiment moi c'est mon pire ennemi hein. comme l'adversaire il joue deux cartes il y en a une qui est bord blanc l'autre qui est bord noir je, je deviens flou en fait hein, moi j'ai
0: un peu de mal la seule carte que je m'autoriserais à avoir en français et pas en anglais c'est étouffe claque
1: c'est vrai c'est vrai que le nom euh...
0: <rire> c'est juste pour le
1: nom
0: je veux étouffe claque en français je veux toutes les couleurs je sais plus je sais plus sa rareté mais je veux étouffe claque Donc,
1: mais... Tu pas,
0: je, veux le, je veux le rainbow et tout claque un jour. <rire> donc voilà, n'hésitez pas à nous dire justement dans les commentaires ce que vous pensez au niveau des langues, des choses comme ça. Si ça vous intéresse qu'on fasse un épisode simplement oui. sur les langues, parce que comme je disais, on a quand même des gens qui ont de l'expérience de pas mal de jeux, j'ai une expérience spécifique de la traduction, des choses comme ça, donc je pense que ça peut être intéressant d'avoir ce genre de de discussion donc ouais. ça vous intéresse n'hésitez pas à nous le dire n'hésitez pas à nous dire ce que vous préférez dans les langues n'hésitez pas à nous dire si l'épisode d'aujourd'hui était bien ou nul euh, ce que votre avis aussi si vous pensez que euh, bah justement euh, le jeu euh, LSS si vous avez des idées de ce que peut faire LSS ou si vous trouvez que LSS fait déjà très bien le boulot pour soutenir les boutiques ça nous intéresse on est toujours ouvert à la discussion il euh, y a les commentaires il y a le Discord il y a plein de choses il euh, y a même les événements euh, en physique pour les gens qui viennent aux boutiques que fréquentent euh, mes compagnons donc euh, n'hésitez vraiment pas euh, ouais. on est toujours intéressé par la discussion parce que justement, en fait, c'est aussi ce genre de discussion qui nous permet à nous de faire des meilleurs épisodes derrière parce qu'on a plus de points de vue à partager que juste le nôtre. C'est euh, super intéressant. Donc, euh, merci à tous pour les commentaires que vous nous laissez à chaque fois, pour le fait d'être là merci toutes oui. les semaines, pour le fait de voilà, nous soutenir, euh, par nous partager. Parce que, pareil, je vois aussi des gens sur les groupes Facebook qui disent euh, Quand quelqu'un dit, Oh, je vais faire le contenu en français et tout, et je vois des gens qui disent Oh, il y a tour zéro. Il <rire> y a tour oui. zéro. Écoutez, ça fait toujours bizarre de voir le nom de son propre contenu qui est conseillé à des gens donc euh, merci à tous euh, de toujours être là et euh, des bisous et à la semaine prochaine
1: oui à la semaine prochaine ciao ciao